0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力。
1: 所以，我刚刚有讲到，啊，就是我们两个共同目标，但是做法不同。我觉得这件事情是好事，为什么？就像可能大家都知道，我对于我自己的工作原则或是工作的效率是非常要求的，但柚子并不是，柚子是乐天派，你知道吗？就是我享受这个过程的当下。就是我一开始就觉得，天哪、啊，在干嘛？我快把这件事情给我解决掉！可是你会发现，这件事情两个就是互补的。所以我在工作处理事情上面，我也很苛求
0: 。但是他在，所以这几天来高雄，就是觉得怎么样？高雄吗？我就很喜欢南台湾呐、啊，真的、喔。那你去过哪些地方吗？高雄吗？对啊，这两天,這天特别去哪些地方？其实我就是因为昨天下午演讲完，然后晚上回去跟亲人吃饭，哦、然后今天就去
1: 吃了一个鸭肉羹，然后再去博尔讲。因为、嗯、其博尔上次还是五年前，我觉得变
0: 蛮多的。哦，真的吗？对对对对。那我就很幸运的。把你给直接抓过来录音，对，很会利用。啊、我觉得这个特别好，就是，哎、欸，就是、因为最近在做 podcast， 所以刚好
1: 来看一下南台湾的 podcast 的就是怎么样去经营自己的一个小小的录音室。可是我觉得非常棒
0: ，哦、以照片来看起来
1: 大很多，也要更舒适。
0: 对，那就表示我们照片拍的很有问题。没有，没有，没有，没有，<笑>就 lazy corner 可能是已经到台北而已、哦、啊。可是我觉得整个
1: 装饰跟整个场地的感觉，<錯>呃、我们的声音照卡获胜。
0: 啊，谢谢谢谢<笑>啊，没办法，我们兆咖就是在南部嘛，所以整个<對>整个物价地价，整个就是比较便宜，所以我们就直接开放大家使用。對對對對包括外面，其实我们刚刚在外面吃饭聊天了很久，对，那也空间都蛮大的，所以顺便植入一波。那今天主要<笑>今天主要呢，要开始我们的节目，坐在我对面呢，哎、欸，听到这个声音，我觉得算是蛮辨识度蛮高的，因为你的那个讲话的语调啊，还有你的节奏啊。啊，有够快耶！真假的？所以，我们这就是一个密度、高度输出。<笑>对，希望我可以呃 hold 住<笑><笑>可。可以的可以的可以了。我们来正式欢迎我们的来宾雷蒙。耶哈喽，各位。威廉的听众们，大家好，我是雷蒙三十的雷蒙、哦、特别想问的就是、呃、你这个雷蒙三十这个名称到底是为什么？对，就跟字里希希不太一样。哎、欸，对啊，对啊，<笑>的雷蒙三十是、啊、雷蒙就
1: 是我的名字啦，然后三十是当时就是因为快要三十岁所以想要看一下三十岁之前还有哪些可能性可以去做，然后这个可能性就跟可能跟过去社会主要主流传统的定义不太一样。嗯，有可能过去社会主流传统定义就是你读好书。然后进好公司，嗯、然后不断待着，对，职位不断提高，<對>可能之前就是一个职员，然后变经理，啊，变副总，然后再变总经理，这样就是一个社会爸爸妈妈都认为说，哎、欸，这是你的成功路线，嗯、那我们想看在这个路线之外，还有哪些
0: 的可能性可以去看看 ？OK， 所以跟三十岁其实没有关系耶、欸，有就三十岁之前还有哪些可能性、啊啊？那那那那那，一旦我们跨越三十岁这个鸿沟的话，该怎么办呢？要改名字吗？<笑><笑>就是我觉得，这个节目或这个品牌，又学着大家一起进化。OK， 哇塞，那这样你就不断的照顾我们同一群人，这样子，我身为被服务的对象也是蛮感动的，对不對,對,对？因为
1: 我自己觉得啊，就是最好的内容创作，对我个人认为,為就是跟对我个人而言，就是跟用户一起成长。嗯，就是我不是跟用户讲一件事情，然后我就是高高在上，然后我就觉得啊，我现在讲你们就是我的子民，对，要听我的，然后服从我，然后我就是一个。大宗教这样，我觉得应该是就是你知道自己哪些事情不太会，然后你自己在学习的路上，你把这个过程、你实践的各种经验跟你的这些朋友们分享。OK， 啊、嗯
0: ，所以我觉得品牌跟着用户一起进化是蛮重要的。其实，其实我一直有在听你的节目，大概在大概是在,大概,是在大概三个月以前开始听的吧。我不知道这样算不算很忠实的听众了，但我有尽力的往往前听。往前听可怕
1: ，不要往前听啊！真的吗？<笑>但我觉得很
0: 棒，因为内容才是重点。然后你的内容很扎实。呃，虽然有时候会让我觉得，呃，有点同情柚子的处境，<笑><笑>大家都这样讲啊、呃，有有有一点点，但是我我觉得还还 OK 啦，可以接受了。那我其实最喜欢的节目呢，是那个有一个观点叫做“凭什么”跟“为什么”，其实这是我一直觉得还蛮重要的观点。哦、但你点出来了，所以我很想知道，就是你有这么多不同的观念的累积，是从什么时候慢慢就是体悟到哦，原来我开始在思考这些事情，然后把它写出来这样。
1: 我觉得我很多的点来自于，就是我可能会看蛮多的各种资料，嗯，然后因为我看完资料的时候，我自己对于一个知识的输入会有一个小原则，嗯，就是如果一个知识的输入没有办法为你所用，那它其实就是一个垃圾，哇。对，所以我觉得如果你不能这件事情听起来又觉得很酷，可是你自己生活上没有办法用的话，我会觉得这件事情你干脆不要洗手。就是世界上这么多知识，不是所有知识你都要会，因为我们不是机器人。
0: 哎、呃，我想特别谈一下这一点的，因为呃，照你这样说的时候，难道我们在每一次接收讯息的时候，我们都要先判断<对>有一个 filter， 然后去判断说，哦，靠，你这个是没用的垃圾资讯，所以我今天选择不看，是这样子吗？对，哇哦、wow。就是我觉得基本上知识可分两种啦，一种就是你真的要为之所用，这个基本上我觉
1: 得八二法则八成会是这样。就这件东西我觉得跟我有关，然后我真的可以去实验看看，到底这个原形或者这个模型靠不靠谱？对，在我身上会变成什么样的样子？这是八成的地方。另外两成就开眼界，嗯，就是你还是有两成，就是哦，原来知道这个世界长这样，哇，原来有这样新的价值观，对，哇，原来支持死刑或者废死那些人是这样想的
0: ，就是这个东西是
1: 你两成。呃，算开眼界。可是对于我来说，我自己个人的生活
0: 支持死刑跟废死好像没有太大的影响。嗯，可是我会知道他们在想什么。那其实就是那两层的开眼界。所以我觉得很重要的在于，你对于想要知道他们在想什么的这个好奇心、欸，哎，你是从什么时候开始有这个习惯呢？有什么什
1: 么时候他这个习惯呢？我觉得应该从我大学第一次拿到。智慧型手机的时候，感觉开始，哇哦，对，因为我以前就是，我觉得应该是年纪的这个提醒，应该是有出来的<笑><笑>我。我觉得可能会有很多听众跟我一样啊，嗯、就是以前爸爸妈妈都会觉得说啊，读书最高，所、嗯、就一直读书，考好大学，人生才会成功这样。然后我一到我真的拿到手机，开始接触到各式各样的网络的生活了、欸，各式各样网络的生态之后，完得 fuck 根本就不是只有读书一条路啊，嗯，就实际上条条道路可以走往你自己想要去做的一种生活形式，就像我以前节目就里面。提了各式各样各种职业，对，就他做这件事情，就让大家知道说，原来你的职业道路不只有你的细所给你规定，你爸妈想象中的那个职业
0: ，嗯，对。但是呃，在考虑这样的情况啊，是不是到大学之前，我们都没有办法开开智慧啊？因为其实举我的例子哦、喔，我跟雷蒙可能有类似的经验。我在高中的时候是雄中的，<對>然后那时候就是什么都不会，只会念书那种超蠢，<對>就是你看到路上<笑>我会想要卖他一拳那种臭大臭臭高中生。<對 S 2> 然后开到到大学之后，才想才知道说，哇，原来这世界有这么多好玩的东西。对对對,对对对，所以好像很难去加速这个过程呢、欸。
1: 我觉得就是。我觉得现在新一代很很幸运啊，就他们很早开始接触网络。就我们刚刚讲说，我们大学拿第一次四核型手机，一定很多人在催我们，就是说靠，我国一就拿了，就是他们可能国一就开始四 G 无限上网。嗯，对。然后我们基本上是大学的时候才知道，哇，有 YouTube， 有 Facebook， 然后可以看到别人的生活，然后各种别人的生活的行为足迹会分享在网络上。
0: 嗯，对，对对对
1: 因为可能以前虽然我们国高中也有网络，可那个时候基本上都是一些资料。就是每个可能维基百科一件事情的正确答案是什么？嗯，你可以查得到，可你不会有太多大家的生活长什么样子在上面
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯对，因为
1: 那、嗯、因为我们大概是大学之后，社群网站就开始爆炸。对啊，所以我自己觉得社群网站是一个推进我们前进的一个很好的工具。
0: 嗯，对，你可以看到别人的生活长什么样子，看到别人不同生活的可能性。嗯，可是有时候就会面临好像太多的资讯。对，而且。就是就年纪如果还不是那么成熟的话，<是>或许会有所谓媒体试毒的问题嘛？对啊，对啊。那<以>那因为你其实还是蛮常去演讲的嘛，你总会有一天，<對>或者是你可能已经讲过了，针对这些国中生，针些这国小生，那你会讲什么？我
1: 觉得就是我会说，这个
0: 是一个最好的时
1: 代加最坏的时代，这是废话。因为最好的时代就是他们可以有很多多元的价值观可以看到，<笑><對 S 2> 就是他们知道说，你人生并不是只有你老师跟你爸妈的那个价值观，對對你要其他你没他们没看到的，可是你可以去尝试的，这是最好的时代。但最坏的时段就跟威廉刚刚讲的，就是媒体嗜毒，嗯嗯就是这么多的资讯，哪些到底是对你有帮助的，哪些就是你看看开眼界的，可是你要去尝试去识别的。可是如果你不尝试的话，你只会一直在坐在原地，一直妄想说，啊，这个东西我好有兴趣，然后我就一直在心中一直很想要做，可是你都不做，你怎么知道到底适不适合你呢？嗯，对，所以我自己的人生的原则，我讲个小故事。好啊，就我曾经因为去其他地方旅行，然后就是像去印度啊，去马来西亚，然后我就发现那种背包客栈的，各种外国人的年轻人，他们都会弹吉他，我就觉得说，靠，超帅的，就是。哇，带着一把吉他，在一种异国的背包客栈里面弹起来，就觉得很帅。然后我就回到台南的时候，因为我刚好我的室友是一个吉他社的教学，就很厉害。我就说、啊、学吉他应该很简单吧？我也想要很帅的弹吉他，我就跟他学吉他，就一个一个月我就放弃。其实我对我我我这个人的概念就是，呃，一件事情如果你真的很想做，你就真的去学，然后给自己定義一个时间区间，就一个月。那如果发现你真的没有办法成结束。持续下去没有办法长期来做，那这件事你就把这个你的愿望或你的兴趣给删掉，嗯，因为我当时就 F 和弦怎么按都按不起来，哦，我好像有类似的处境，对，可是我觉得绝大部分人都是在原地上就觉得说，我好喜欢吉他，我好想学吉他，然都不行动，嗯嗯，那你怎么知道到这件事情适不适合你，还是这个事情根本就属于你，嗯，那你不试你就永远都不会知道
0: 。我觉得这个历程我有完全的感触诶，因为我其实也是呃，可能尝试到这个大学的禁果之后，对对对，然后就。<對>开始疯狂的去试各种东西，可是同时间，因为我们选择变太多了，所以我们同我在那个时候其实也懵掉。我想说，我到底要做什么？那、嗯、我那时候看了一部电影，叫做《Be a Yes Man》，嗯，他就叫你 Say Yes to Everything <對>。所以我那时候就做一样的事情，所以才衍生出我后来的一套理论，就是我会觉得很多事情你都要去失败，所以要迈向成功的话，你最好提升你失败的效率，就让你可以不断的去尝试。对对对，就要一直去行动。对对对对对，所以呃，其实刚。回到我们呃最开始问的问题，其实在问说，呃、欸、你为什么什么时候开窍？因为我原本的想象是你曾经呃写过文章或者是到处演讲的主题是那个限制之下的无所限制，哦、所以<是 S 1> 呃你你当然在很多场合也也讲过分享过你呃你的家庭环境比较呃困苦，所以可能。激发了你必须要早一点开窍这件事情。对对，就是因为
1: 就我爸妈之后从高中之后就没有给我学费、生活费了，所以我们就要自己凑学费、生活费。所以在这样子的一个限制条件之下，你就必须要去为自己的生活做打算。嗯，对。所以我那个时候就會觉得说，很多人是像我读成大好了，那很多成大学生就说说南部没有资源，就确实就社会本来就不公平，对，就不可能完全公平的，唯一公平的资源就只时间。所以，怎么运用时间成为你的绝对关键？那我觉得，你宁愿一直抱怨南部没有资源，那为什么不自己去找个机会去创造它？去用你新的方式或一些商业的方式，让北部的人想要下来分享？对,對，就是我觉得很多我总一直抱怨说啊，我觉得地方好多限制啊，很多事不敢做。我自己觉得是那个人吧，不想出风风头，不想与众不同。然后不想跟大家做不一样的事情，嗯、当做自己行动的局限条件。嗯,嗯,嗯因为台湾的这个社会，嗯、大家还是觉得说啊，我还想要跟大家一样比较安全。对，可是这种安全就会让你没有办法去做新的事情。嗯，那你一直想说你想要
0: 做新的事情，可是你又嘴巴上行动上又很安静。对，那你在干嘛？
1: 呃，我自己是觉得是这样
0: 。可是我觉得在你就是想办法让自己变得不一样的这个过程，是不是遭受到很多？的批评跟指教呢？对啊，所以我就是在戏上
1: 是一个边缘人物这样<笑>啊。对，因
0: 为刚刚其实，在跟威廉吃饭的时候就讲到，因为
1: 我大学的时候就没有参加什么社团，我就办了很多的自己在校外活动。嗯，然后在这样办校外活动的过程啊，我就发现说，哎、欸，其实学校社团中都办一些叫惩罚，然后大家就很喜欢去。外面做乞讨的动作，就乞讨要做一个 q u e s <笑>乞讨其实对形容的蛮精确，对,对,对，就他们就会跟店家讲说：“<笑>你可以赞助我一百块吗？我们就会给你帮忙的。”可是其实你也讲不出来是具体什么样的帮忙。嗯、然后都要做钱不够了，你就跟学弟费多收社费，跟学校多拿钱。那这些大学生要准备进社会，难道你未来要跟家长或是跟你的兄弟姐妹拿钱吗？嗯，对。所以我那个时候在大学的时候办了台南城市让人，那那个就是台北城市让人授权到台南，然后我们就因为重新设计了这个台南的任务。然后加上我们有一个理念，就想要让城大学生跟其他学校交流，所以我们一对三个人要不同学校，对，让大家去跟什么台南应用科技大学啊、南台科技大学啊，或者是其他的台南大学交流这样。然后我们谈了三十几间的企业或是店家的赞助，然后还谈到台南市政府跟文化局的赞助，所以我们之后整个办下来，我记得我们净利润是十万左右。哇哦！对对对,对，所以其实我那时候会发现说，很多事情在一开始的时候你就觉得很难，可能一直想很难，你就不会做。
0: 嗯，对,对你要先去
1: 做了，<错>就是这件事很难，是因为你不做它才很难。嗯、你做了之后，你就慢慢发现它的一线生机
0: 。嗯、大概往哪里面去
1: 去试试看。即便像刚刚魏人讲的失败也没关系，至少你真的认真的做过，你学到的是经验。
0: 嗯，从刚刚的对谈，對對對我感受到你的智慧确实是开得很早。因为呃，其实我们刚刚吃饭没有聊到，但是我想办法去回忆我以前在做祈祷这个行为的时候在干什么。我还在，因为那时候有那个两系的大宿营的总招，<對>我那时候是总招。那我后来呢，我们拉到了赞助，有一家是诊所。然后在活动结束后，他打电话过来骂了一顿，然后跟我们 complain 说：“啊,啊，你们怎么都没有做什么要？要当初说要帮我做的一些曝光，或者是他对于曝光的成效可能没那么满意。”那我当下的反应是因为我智慧还未开，所以我就想说：“啊，你为什么要来跟我 complain？ 就是我没有办法想象为什么就我觉得他给我钱就是理所当然的，但我没有去想到说，其实背后应该是我们要对他有贡献，要有价值，要有一个价值的交换的过程。对
1: 对对对对，所以
0: 所以我就觉得你智慧开的特别。”找，然后呃，如果我们都有办法去加速这个过程的话，应该是还蛮不错的一个体验。对我自己觉得，这个加速的方法只有一个，就是把你的后路给砍断。啊、因为大家可能会觉得很多些有些东西拿理所当然，
1: 因为爸妈有时候帮你负责理所当然。对，所以这个算有点暴力了。可我觉得，如果一个人想要做些什么事情，如果你真的想要把你的动力全开，嗯，要把你的后路给砍了，嗯，对，就是很,很简单来讲，就是离职啊什么之类的。对、嗯，<笑>就是如果你真的想要做你
0: 心中的一个梦想的话，有。对，你要全新的去做它。嗯，我好像可以想象，哎，就比如说以你以你当初要自己赚学费的情况下，你不可能自己去跟这个大家借钱或乞讨，對,对对对对对，你一定要去想办法创造说 ，OK， 我自己的价值在哪里，<對>然后去跟别人交换这个价值来赚钱，这样是,是是是。是。哇塞，我觉得这个体悟算是真的还蛮早的。那你这么早就开始开智慧啊？嗯、你有没有办法去精选说 ，OK， 你大学你觉得你做对了哪两件事情？因为我们今天时间可能也有限，所以我很怕你讲个一个起。尽把你所有的料都全部真的真的，一五一十的说出来，<笑>真的真的我这样会来不及。<笑>做对哪两件事情哦？对啊，精选哦，你只能选两项的话。现在雷蒙在看着他的妻子，子對,对对，好难选啊。<笑>好，我觉
1: 得第一件事情就是我选化学工程系。<笑><然>哦，真的吗？为什么大家一直觉得說答案很惊讶？对，大家一直觉得说这个选择是不是有点问题？<對>因为我当时升大四要转系的时候，注册组长还不让我转。就基本上化工系没有一个人就是没被当，然后大四来转系，根本就神经病，就很鲁莽这样。然后我当时觉得我讀学化工很正确的决定，就是因为化工系让我学到不是一些可以在生活上使用的技能，但是他让我学到的是工程的思维，嗯，一种把一个一个系统把它拆开来变成一个一个组件，然后重新拼装之后，它有不同的用途，嗯，对，就是有一种巴顿曼跟塔邦的思维，其实我觉得这是工程思维。对对对，就是有点物理有点数学的结合啦。嗯嗯嗯,嗯。我觉得真的是对我未来在看很多事情，或是我在解构各种商业现象的时候，蛮有帮助
0: 的。嗯，我自己也是有这样子的一个经验。對,对对对。是理工转过来，就是我听众应该知道，一件是电机系的。好，但是我那时候其实深深的体悟到一件事情，因为我在大四的时候开始疯狂去修气管系的课，<是>然后就跟他们的学生也都认识了挺多的，然后就发现一个事情哦，就是理工的同学通常都会说啊，这个。这个管院的这个学习好像不太扎实、欸、那个太简单的吧，<笑>就是都在鬼混嘛。然后气管系的学生可能就会觉得理工的就是整天就是耍宅，然后这边读那个没有用的知识。<笑>你自己怎么看待？身为一个跨领域的人，然后你怎么看待两边人在互相对抗的这个过程？我我我刚好从另外一个角度看到，因为我当时也有转到商学院嘛，嗯，对，然后我这时候发
1: 现到一个最重要的事情，就跟先跟商学院学生先说声对不起，对，也要先讲对不起，<笑>就是我觉得我在大学里面刚刚讲第二个最重要的事情，就是我觉得我认识到的学长姐哦、喔，工学院的比商学院的靠谱十倍到百倍以上，什么意思？因为成大化工从毕业之后，基本上也算是一个保送台积电，嗯，所以他们对于这种已经有一个金饭碗的。呃，未来是一个很清楚的，对，所以他们会怎么样？如果这些学长姐要离开化工系做自己想要做的事情，他们都会真的是全力在做。因为有些化，我我我有一个化工系学长之后去跑去做体育，就是自己去做什么铁人三项这些类似的，做超级好，或者是有一个去做家教。也做了下下脚，然后现在自己开一个自己的教育的组织，嗯、就是从他们身上中，会发现说，哎、欸，他们在转变的时候真的是
0: 破釜沉舟。OK， 这个这个角度还蛮特别的。然后，<对>呃，我终于知道你为什么当时会被大家讨厌，<笑><笑><笑>没有啦。<笑>但我看柚柚子的表情不太对哦，刚刚一直在那边催你这样。呃<笑>，大学的往事。往事 OK， 那那你讲的第一件事情，那你可以再继续分享。你第二件觉得大学期间做的最对的事情之二。大学时间最最做最对的事
1: 情，我觉得是写文章哎、欸， oh, 我坦白说。可是写文章这件事情，在一开始的时候，被学各种同学或者老师，就是冷嘲热讽到不行。哦， oh, 真的啊，对
0: ，老师很难想像为什么老师因为就是我不知道哪个白痴的，感觉要开始自己骂自己的同学不，对不起，<笑>反正我
1: 觉得他们不会听我的 podcast。反正就是他们就是有不知道是哪个同学，然后就跟老师讲说我在写博客。对，然后有一天老师上课的时候直接点名。又坐很前面，然后我坐前面，可是我考试又考得不够好，嗯，就是考试分数不高。然后老师就讲说，听说那个侯志勋同学啊，就是你们最，最近好像在写很多网络上的文章，可是你坐这么前面，然后成绩又这么不高，现在花时间在写网络上的文章，那都是管，那都是一类族或是文学院在写的，你公学院就好好读书，把你成绩先冲高，不要那些三心两意的做这些事情，嗯嗯嗯，就这样。所以我那时候觉得其实蛮难过的，就是我刚开始写文章，的确没人在看了。那我就是刚开始的时候，就到还没有成就感的时候，就被老师或者同学打击，破一个人生，對,对对对。可是我后来就是因为真的有有所真的累积了蛮久了，大概累积了一年半吧，才慢慢有人看到我。那后来之后，就很多师长又开始跟我讲说啊，当时你写文章真的是做最正确的决定。哦、真的、啊？对，就都给他讲就好了。所以我觉得同一个
0: 同一个师长吗？不是
1: 同一个师长哦，不是同一个师长。師 OK， 那个师长真的太打他自己脸。对对对对，<笑>就是不是同一个师长，<笑>可是就会让我觉得说很多事情一开始可能。便会冷嘲热讽你，可你也没有办法持续坚持下去。嗯、那那个时候，应该是你的事情说得算，而不是
0: 别人的嘴巴说得算。嗯、呃、那个时候让我感觉到这件事情。嗯、而且我感觉就是你也特别热爱某一件事情，所以在别人的打击之下，你可能也不会退缩。我因为那个时候蛮喜欢，啊、真的、啊，<笑>那个时候我真的蛮受伤的。我说实话，就我在回家大概沉浸
1: 我心情的两三天、哦。第二天就弃笔。对对对，就我有一个很大的特性，就跟我就跟我老公、我老婆、幼子也是一样，就我们吵架基本上不会过一天。就本们真的如果吵架的话，就赶快两个人赶快去小小睡一下，然后起来之后就瞬间海阔天空哦，乐天派的就对,對。像我那时候被老师就是被冷嘲热讽的时候，我那时候很伤心，就大家回家赶快平复心情，然后
0: 让自己赶快多睡几个觉
1: 哦，我就觉得日子还是要。隔
0: 天就那为什么隔天还继续就是开始写？因为你大可以去选择做其他的事情啊
1: 。对，可是就觉得先不要管别人怎么想，还是自己想要做。所以我觉得当你在喜欢一个兴趣的时候，你可以做到这一点。而是你真正热爱这个兴趣哦。那如果这件事情是弹吉他，我可能就放弃，哦、
0: <笑>对不对？就是因为弹吉他这件事情只是我想象中我适合，但是我实际上我不适合、嗯。对，所以其实还是要做了才知道到底，对,对对，到底你的热情有没有办法不怕任何的艰难这样子。对对对对,对那我刚刚听到其实还蛮多的关键字的，比如说你蛮喜欢写作，然后我去呃，大家应该也知道你还蛮。到各处去演讲，嗯，所以你有很多的关键字在身上。为什么提关键字？就是因为我刚刚听解析大叔那一集，<笑>所以你没有对话这个过程，有提到这个关键字，那这么多的关键字，你怎么去把它抓出来的？为什么我会这样问？是因为我觉得很多人他喜欢很多的东西，嗯、可是他问，呃，他他如果去问别人说：“哎、欸，你对我的关键字有什么样的评价？”他说不出来，哎，因为他这个人太多标签，反而让他这个。人就没有特色了，嗯嗯,嗯，但你却可以把这些标签牢牢地贴在身上。嗯嗯你是觉得你怎么做到的？其实我觉得我们《联盟三子》第一季的标签也太多了，嗯、哦，所以
1: 我们才要做第二季。哦、就是我们当时为了暂停，就是因为发现第一季的节目有点太乱，嗯、就是讲话题太多了，所以大家在看完整个节目的单集的列表的时候，会觉得说啊，这个好像讲好多东西，也不知道它主要到底讲什么。哦，对，所以我们之后的标签会聚焦成几个，可能就是艺人公司，嗯，加自由工作。还有数位游牧，对，就是这几个东西算是我们未来要做的，因为其实我们相信未来会有越来越多的个体的人以个体的方式工作者，而不会去仰赖着或进入在一个公司里面被受雇。OK， 因为我自己过去在大学就做这样的生活嘛。嗯，对对对，就是变成是我是自己一个人在外面，然后别的公司是来找我合作的，而不会去可能我朝九晚五在这个公司里面。OK， 对然后我觉得在这个关键字的经营下，台湾有些人正在做这件事情，可是我觉得不多。
0: 嗯，
1: 那那这个对我来说算是一个蓝海了，嗯、就是我也比较能做，因为它就是针对我个人的经验
0: 。那你可以稍微介绍一下什么叫做数位有目吗？数位有目就是带着电脑到处工作 ，OK， <笑>简单的工作这个很难想象，对、啊，因为我最早开始听到有人实际在我面前开始做这件事情是 Zoe。就是左边茶水间、哦，对对对,對，因为他,他就有蛮常在提到远距工作的概念，是,是,是对。但是对你来说是很久以前的事情，就开始在知道，而且开始在执行这样子的一个工作形态。哎，对，因为其实我大学虽然我说一开始在演讲嘛，自己讲自
1: 己的课，自己写自己的内容。<對>但有一天就是因为有一个韩商就叫 Jenny， 然后当时就是他们、呃、他们很可爱，就他们那时候公司的负责人台敏。就是应该，如果在社群上看，常会可能看到这套人物，因为他最近蛮常出来分享一些事情。然后他到台中的一个大学上了我一堂数位云端工具课的课程，然后他还是个假装学员的身份，因为他其实长得蛮像大学生，就长得很年轻，然后他还穿一个帽 T， 然后坐在底下，我以为他是大学生。就我讲完课的时候，上来给我递名片。他我是我的卷碟负责人，然后我觉得你讲得非常好，你要不要加入我们公司做外包？所以从那个时候开始，我就开始做远距工作，啊、因为他办公室在台北嘛，我人在台南，然后我们总部在韩国，对，所以我们就去开始写一些内容行销啊，整个把台湾区的营运方针去做修正。嗯，
0: 对对对，
1: 所以那个时候我大概是大三的时候开始远距工作，一路到了大五
0: 。哦。哇，这很
1: 久哎、欸，一路都没
0: 有其他的诱惑吗？對對對對因为像你这样的实力那么坚强，应该有很多其他的外商要邀请。所以其实就是
1: 远距工作，可是我其他有个人的事情还在跑啊。
0: OK OK， 就是我觉得好的老板
1: 是会让自己员工发展个人品牌的，尤其当这个个人品牌跟你公司的业务是呈现正相关的时候。OK， 对，因为我一样在写一些工作或数位工作
0: 数的一些文章，嗯哼，那其实这就是在帮捐迪加分，嗯。对对对，哦，你刚刚才提到这个概念，其实特别想要问一下，就是为什么有一些老板他就是不喜欢他的员工是是可以发展自己的个人品牌？我觉得可能不是有一些，应该是绝大部分啊<笑>、呃，对呀、啊，绝大部分，<笑>对对对。就我的想象就是，老板就会觉得说，哇，你那么多时间，那应该你要更多的工作在我的正职上，而不是你去发展你的个人品牌啊，对啊，就是台湾的老板很多的时候会有一种不信任，可能像过去有一种工业思维，嗯，就
1: 会觉得说。工人就是要在生产线上，嗯，然后专心做好手上的事情。可是你没有一个全局观。如果这个工人啊，他在外面做了一件事情，是在帮助到原本公司的业务的，或者他的职能就是这样，那其实要让他好好的发展，因为他可以带一些不同的视角、不同的建议。外面做了什么事情，带回给公司。哦，对，不然公司就是一个系统。所以其实很多时候，我觉得台湾老板会不信任自己员工的能力，或是呃，会很担心自己的呃权力被撼动，所以他不太敢。去让自己员工去做外面的事情，嗯，对对对对对，这个就在跟美国跟在中国就不太一样哦。怎么说？因为美国跟中国现在自由职业者其实蛮多的，对。再<對 S 2> 根据统计，我记得百分之三十，麦肯锡有做过报告，嗯，对我台
0: 湾没有做过统计，我不知道，可我觉得很少了。应该是蛮少，<對>因为我们在街上也不常看到。对对对对，台湾现在比较少，真的。对啊，你可能在公司提出这个概念，你还会被打枪。對,对对对，这个我蛮有感觉的，因为我们最近對對對對呃，我们是这个不方便透露的财团法人，也就是比较公家的单位。<笑><笑>但是呢，我们最近在调查一件事情哦、喔，就是你是否愿意配合公司想要做。呃，因为疫情的关系，所以可以远距离在家工作。哦<是>、啊，我当然就是马上填同意啊，然后我的理由就是说啊，我们在辅导这个企业做数位转型，结果他妈我们竟然没有数位远端的功能，我觉得这太差了。这个真的很常见，对，但是超多前辈就是不同意，不同意，然后提出一大堆难克服的理由。对，这当然也是因为可能一些前辈人有一点年纪，<笑>所以家里有家庭。对，所以我在家
1: 里的时候，可能不是一个很好的工作环境。可能我在工作的时候，小孩子来吵啊，对、嗯，或者我要开始帮老婆弄一些事情啊，然后老婆会干扰我的工作啊，<對>是老婆干扰我的工作、啊。
0: 现在是一个中场休息的时间啦，然后呢，呃，请容许我跟 Irene 出现一下，然后在这边跟大家介绍一个我们接到的业配，太好了，耶 <Yeah, S 2> <Yeah> ！这做节目很辛苦啊，所以麻烦大家不要快转、啊、我们把它用心听完。<笑>今天要介绍的团队呢是考教设计工作室啊，那不不瞒大家说，大家应该也发现我们的 logo 已经换新了、啊，对啊，很可爱，上面有一个。小超人，对，这是我请他帮我特别设计的感觉，然后就在各种地方管道都找了一遍哦，其实都没有太满意啊，要么就是价格的问题啦，很贵啦，要么就是呢这个设计的初稿不满意，嗯、所以其实我是在虾皮上面找到他们的，很特别吗？对，很意外。呃，我觉得他们的服务流程蛮特别的。他其实是会首先，他会先问你了解一下你的需求，然后请你给他几个关键字，比如说你你稍微介绍一下你是什么品牌，或者你想做什么事情，然、啊、后你的听众是谁，或者是你服务的对象是哪一群的市场 ，TA 是谁，然后呢也会稍微希望你可以给他几个感觉。好像我我就很明确啦，因为我是不务正业的超能力，所以我就提出说，哎、欸，我想要有个超能力的感觉，能不能呈现这样子有、呃，有点呃有点厉害，然后有点发挥那种很强壮的感觉 ，maybe 很有速度感，然后有点夸张的风格，很大胆的颜色这样，然后呃我特别有提，因为我 I G 其实那时候已经是用红色蓝色的板子了。啊，所以我就提供我的 I G 给他参考，就是我想要类似这样的配色。那很快的呢，他就提出了他的设计的出提案，然后画了一些草稿，然后呃，包括他怎么去设计的这个概念跟过程，他都写出来哦。这就我觉得真的很用心的地方，对啊，对啊，他会把他为什么这样设计都讲出来，然后让你去参考，然后看你喜不喜欢，然后就呃不断的跟你去。做很详细的沟通的过程，所以蛮推荐大家可以去搜寻一下。就是如果你有 logo 设计的需求，或者是平面设计啊、插画设计、包装设计，都可以去找这个团队来帮你搞定一切了。那联络的方式就是去 IG 搜寻考交了，或者是 Facebook 搜寻考交手刻章都可以。那我也会把这样的资讯贴在节目的贴文里面，欢迎大家去。找一下，那我们下段的访谈就准备继续下去。嗯，我们接下来来探究一下你在北京闯荡的那一段日子。好了，因为我知道你是呃跟柚子结婚之后，然后就去北京工作了嘛，是可以这样说吗？对。那为什么当初要去北京这个决定是怎么做出来的？
1: 当初去北京其实讲蛮久的，就我们两个在一起之前，我就讲说我要去北京了。哦。Oh. 对对对
0: 、哦，我那时候就有一个这么这么宏观或者是远大的目标，因为你那时候在有没有远大？对啊，因为我我为什么会这样提出来呢？就是因为你在 j e n d y 做好好的嘛，那你就想、哦、理所当然，我如果做的更好，我是不是就去韩国工作或去总部嘛？那这个、哦、这个连接是怎么产生的？到就是到北京工作这件事情，因为我自己还是觉得，呃，当
1: 现在大家看到中国大陆现在发展这么快啊，然后又讲同个语言。那我其实也蛮喜欢他们的内容，又看很多内容嘛。嗯、我自己觉得中国中国的内容有些东西其实更扎实一点。哦，對,对。然后我也想知道他们互联网发展又很快。然后 j n d y 我自己认为我告一段落，因为我当时和我们台湾去负责人开始慢慢让我们的 j n d y 的台湾的算分公司由亏转盈嘛。那你慢慢的有一些很好的商业模式跑出来，蛮稳定的。那我自己觉得说，哎、欸，这个地方该学差不多了。那我要去新的地方去做学习、oh. 那我觉得，对于一个年轻人来说，我自己认为我是一个很喜欢死磕自己或是对自己狠的年轻人。嗯，那就把我自己丢到一个更极端的环境里面。<Okay. S 2> 因为中国的职场环境其实真的蛮极端的。对对，對有工作超时啊，然后大家认为这是正常的、啊，嗯、然后是一个劳方竞争的市场，不是一个劳资竞争的市场。嗯，就是如果你你不想做，我瞬间可以到新的人帮你做这个位置，除非你能力特别突出。<Wow. S
0: 2> 嗯。其实我们刚刚其实，在吃饭的时候有稍微聊到这个过程。对。然后，因为我其实过去有在北北大交换过。对。然后我那时候就觉得说，哇塞，这个生活的步调有点快哎、欸。因为他们的争夺跟抢夺不止发生在公司里面，他们連在路上就是走路都要用竞争的，然后上上高铁，<笑>然后下高铁，那个车厢大家都要竞争，很可怕、欸。连我那个要叫个面，我都要很大声的服务员。
1: <笑>哇，这个很有那个当时的那种感觉
0: 。对啊，因为因为我真的。就是很有礼貌的跟他举手，然后他还看到我，他就直接给我这样走过去、欸，哎，对对,对，然后我就觉得 shock 到，原来他们就是因为，呃，他们所谓的狼性，就是因为他们真的什么都要用挤的，因为太多人了，对，我想应该是这样，然后连他们的工作啊、机会啊也都是这样，所以你那在,在那时候啊，你体悟到最大的感受是什么？我取到最大的感受，我是拿跟台跟台湾来个小类比好了，就是不一
1: 定是全部，因为其实北京刚刚回头来讲，刚刚可能有人讲说，他们生活上非常的呃抢夺啊，或是有大家所谓的那种狼性。我觉得某部分来说，是因为台湾是一个非常非常幸福的国家，因为台湾的薪资水准不会到差异非常大。就是可能会有些人赚很多钱，就像我们知道一些地主啊什么之类的，可是大家至少不会饿死。就我们最低薪资可能要二八班二三八零零，大家觉得还算少。可是你可以知道，如果在北京的话，我之前看到他们一个连锁火锅店的服务员，就刚刚顾人讲的服务员，可能月薪在一万五。哇！然后北京的房价可能是台北的两到三倍
0: ，这样子怎么生存呢？对啊，超夸张！全部可能都要住在一个地下室，然后三四个人住在一起，然后全部都很贴。就很夸张，所以我们在网络上看到那个文章里面写的都是正确的吗？就是绝有部分是这样子，<笑>可是也有部分真的是过了荣华富贵，就是他们的标准差很大。嗯，会赚
1: 钱的非常赚，就是很大部分超会赚，像像我们自己的互联网公司，我们基本上我们团队啊超夸张，我觉得他们奢侈到不行，可他们已经很习惯，<對>他们可能每天都会订一个是超过一百二十块的珍珠奶茶在喝泰币哇，就当水在喝，哇塞，对，可是你会看到。外面有一群人，就是服务员，他们可能一个月领一万五台币。嗯
0: ，所以这个差异是很大的，就很夸
1: 张。哎、欸，都是普通人，哎、欸，都是上班族。嗯嗯嗯，就是
0: 所以你就特别喜欢这种竞争很大的环境嘛？对,對,對所以其实也对
1: 啊，就竞争很大，所以你才知道要让自己不断的精进，然后把自己的生
0: 产力啊，或者工作效率能提高。嗯，对对,對。通常这在这个环节哦，就是我会想要更延伸两个问题。第一个是，是万一你的伴侣不是这样子的人怎么办？
1: 哦，<笑> oh, 我觉得这个没有关系诶， oh. 因为其实我自己曾经分享过什么朋友的模型啊，我就讲到，就是跟一个人成为伴侣最重要的条件是有没有共同的目标，哎、欸，是对，如果我们两个共同目标，可是做法不一样，没有问题，因为这其实就是互补。嗯、对，就我跟柚子最大的共同目标就是我们希望有朝一日可以开一个空间，不管是实体还是虚拟的，然后让各种的自由工作者。就是大家带着彼此的技能来互相交换 <Okay>。OK， 你会做设计，我会做城市，你会做行销，你会做业务开发，我们互相合作。可是我们彼此不是雇员。我们用合约的方式，以专案的方式流动的合作者，大概是这样、嗯
0: 哼哼哼。我觉得讲到这里，我就整个热血沸腾，我整个兴奋起来，<笑>因为我之前其实没有听过柚子有这样子的目标，或者是你们呃夫妻有这样子的梦想。对，因为你们现在在做的事情，完全围绕在这个核心价价值上走，包括你们未来要开一个空间，也是要服务所谓的超级个体，或者是生活黑客，對對對對让我觉得非常非常的这个令人兴奋诶、欸。所以，我刚刚讲到，就是我们两个共同目标，但是做法不同。我觉得这件事情是好事，为什么？就像
1: 可能大家都知道，我对于我自己的工作原则或是工作的效率是非常要求的，但柚子并不是，就是乐天派，你知道吗？就是我享受这个过程的当下。就是我一开始就觉得，天哪、啊，在干嘛？我该把这件事情给我解决掉！可是，就发现这件事情两个就是互补的。所以，我在工作处理事情上面，我也很苛求，但是他在处理人上面，就非常的比我还要。好很多，就是很细腻这样。对,對,對,對这个我感受的出来。对对,對就变成是有些事情我擅长的我自己做，<笑>对，那我不擅长的给他做啊。对，所以我们有共同目标在追寻，可是，在过程在跑步的路上做法不同，这是很棒，嗯、像马拉松一样，有些人负责跑步，有些人负责地能量
0: 包。对，嗯，我觉得这是我们两个合作无间，这是最重要的。至少我们的目标是一样的。这这这很难想象，因为通常水跟火是不容的，但是你们现在却，<笑>呃，我不知道是勉强还是还是真的很真诚的，就是继续交织在一起。對,对对对，当然<笑>做法不同的时候会吵架，可是这个我觉得还好，<對>因为大家都知道我们是不是为彼此好。對,对对对，而且你们睡醒就忘记了嘛，對對對这是刚刚讲到的好处。对，我觉得大家很多时候情侣会吵架都是目标不同，对，就是可能想
1: 说啊，我现在想要去台北工作啊，我就想要留在高雄
0: ，嗯、这绝对完蛋哦。嗯，我老实说，我有遇过这样的情况，
1: <笑>有没有？<笑>对啊，这种就是要目标不同，因为它就是自己想要做的产业，或者想要待的城市，或者想要的生活的样貌是不一样的。这个绝对完蛋！我相信大家如果有这个经验，就知道想到自己的前男友或前女友，哎、欸，<笑><笑>就不是现任。如果现任的话，你可能要
0: 紧张一下，开始冒冷汗。没错，是的确是这个，对,對,對,對过去的发生的事情。對,对对对。好，那我们赶快这个跳过这尴尬的时刻。<笑>对啊，我是特别想问第二个问题，就是你会不会觉得你活得太赶、太苛刻啊？就是人生有必要活得这么紧张、这么累吗？对，所以我才
1: 觉得我要做来做自己想要做的事情哦。因为我觉得，如果你的现在这个人生的累，是因为在追求自己的目标，我觉得累的值得。但是你在公司里面为了老板的脸色累，我觉得你累的太不值得了哦。同、哦、样都是累啊。哦当然要选一个舒服的姿势，爽的。<笑>就是我，我没有想要，就是赚可能五六亿啊，要当个世界首富， uh huh. 当个比尔盖茨，是疯了。就以前小时候，我们可能都有这样的梦想，就觉得、uh huh. 啊，我们就要改变世界啊，贾博士好帅啊，什么之类的<笑>啊，马克扎克伯好棒。<笑>对，没有，我真觉得说，我只要服务好的，可能一千个人，嗯、uh ， huh. 那我在我自己的小生态里面，我跟我老婆过了快乐的日子。就够
0: 了。嗯，因为我觉得某种程度跟那个幸存者偏差有点关系，對對對對就是大家会觉得说，哇靠，一堆这个创业高手出来，然后结果我在这對對對對还在那边耍废，到底在冲啥？对对对，然后就会很紧张，很想要加快自己的步调这样子。對對對對所以小时候都有这种
1: 痴心妄想的梦想，有有是好事，但、呃、现在觉得要踏实一点。對,对对对，<笑>就有一个自
0: 己小生态，就是比较弹性，比较稳定，就<對>就没有想要一直扩张。嗯，所以我在那个失败效率里面提到，我其实很喜欢 MVP 这个概念，就是你可以在稳定的情况下去尝试新的东西，可是记得用最低。低成本的姿态下去去做尝试跟努力沒，没错没错，对啊，不断的尝试到你想做的事情成功。那我们现在来讲下一个你想尝试的事情吧，因为你从北京回来之后，跑去一家呃，话说应该是这个船厂。对，做所谓的数位转型的工作，你可以稍微描述一下你在那边做什么吗？当时我要做的事情就是因为公司过往的产品啊，都是否比较五六十岁以上的
1: 人群。对，他们发现说，哎、欸，这样下去其实不是办法。嗯，因为我我对我年轻人都不知道我在干嘛，然后甚至我的内容年轻人不喜欢，那我怎么样？怎麼怎么有办法去打到这个新的市场或新的族群？嗯，那发现说，哎、欸，我好像在上面还蛮擅长的。因为我自己的 T A 就是三十岁上下，然后我在社区网络上也蛮多自己的经验的，也写过内容，也也有内容制作能力。那我们就觉得说，那我是不是可以帮我们开拓新的市场？哎，我就觉得，哎，好试试看啊。那我一直觉得数位转型这件事情的重点啊，不是在“数位”两个字哦，应该是在“数字”两个字。什么意思呢？假设你的这个船厂啊，我们船厂可能是做内容的，那内容就有分，可能像可能一些出版社啊，就是有时候纸本啊，或者只后想要做电子书这种感觉，所以。过往都有一种概念，就是我要做数位转型，那我就把商品数位化，可能是一个实体的零售，那我就把它放在电商上，或是原本是纸本的内容，我把它放成数位，就是网络内容。嗯，因为这个是最直觉的方法对。对，我觉得这个神经病啊，这有点像是你把你的。字变成 Word 放在电脑里面而已，这没有任何改变啊！我觉得数字转型最重要的是这个数字什么意思？就是你要根据数字去追踪，然后优化，慢慢的靠近你的读者，从你的读者或许反馈。OK， 就是大家在做可能电商的时候，很多人就觉得说哦，我我把商品放上网就好了，不是，你要去看到底是哪些人在什么使用你的这个商品，哪些人怎么逛你的网站，留下哪些行为足迹，根据这些数字慢慢去修正你的网站跟商业模式。嗯，对，所以在这方面上，我其实。啊，蛮吃力的，因为其实很多的老一辈的前辈就觉得说啊，为什么要看这些行为足迹啊？我就放上去不就有事？放上去就会有人来看。那你现在就开个粉砖，你就变成粉砖达人了、啊。这怎么可能？就是你要怎么样去跟你的用户更近一点？嗯，然后怎么样去做一个很好的追踪，然后去不断的去优化你的产品。就像我们自己做《联盟三十》也是一样，所以我第一季其实没有太多的宣传，因为我觉得我第一季如果有一百个忠实听众，然后我好好的透过他们的反馈。通过他们的一些建议，不管是量化还是直性的，我去聚焦，慢慢找到我自己经营节目的方向。嗯，我想我会做得更好。嗯、对对，就是大家都没有这个思维，大家只想要求量，所以很多时候一些老老板就说啊，我上线一个东西，我觉得它流量有十万啊，百万。嗯，那你这个指标就很奇怪，因为你这个指标来，如果量都是不健康的量，那很多员工干嘛？开始办抽奖，嗯嗯嗯，开始开始撒优惠折扣，那不叫消耗你的品牌嘛？对啊，对因为来都不是因为你的产品而来。而是因为你的促销、你
0: 的某个好处而来，那他待了，他其实就走了，他留不下，他不是个名单，他不是个会员。OK， 对我我觉得你讲的还还蛮现实的，而且也蛮残酷的。是，而且其实我我的工作其实呃某种程度会遇到一些需要帮政府去做产业的推动啊，嗯、然后或者是政策的辅导啊。那其实我们很常遇到，因为我们比较偏工业，然后台湾不是很喜欢喊工业四点零智慧制造嘛？啊、但是其实大多数的呃或者是传统产业，他们其实连基最基本的数位化都还没开始做。嗯、那智数位制造是很后面很后期的事情了，你必须要先有。智。资讯嘛，你现在要资讯，<對>你才能从资讯里面去分析嘛。但是连资讯都没有的时候，你应该先装个 sensor 在上面，才会有所谓的资讯一跟零出来。所以<對>我觉得大多数人都还没有办法达到那一步。那你觉得像这样子的情况啊，有一个很大的鸿沟，或者是你要怎么克服这个数位转型的难题？你觉得台湾老板应该要做什么？我觉得简单来说啊，就是数位转型这件事情
1: ，很多人觉得说啊，我自己现在员工没有数位思维啊。我跟你讲哦、喔，会准备讲说啊，我想要学数位思维的人，基本上就真的没有数位思维，所以你基，<笑>所以你基本上要干嘛？基本上就是你真的要信任赋能给新时代的人。可是呢，基本上老公司做数据转型两大问题。第一大问题就是老板不愿意改指标，所以当他没有愿意改整个事业群的各个总经理或是各个中介主管的身上的指标的时候，谁会想做新的事情？因为你的指标是旧的事情啊，所以我在做旧的事情的时候可以如鱼得水，因为我擅长，我喜欢嘛。可是这对于公司的长期来看，绝对是有问题的。因为你要做数据转型，就是为了未来可能发生的风险先去做管理，嗯，操作数据转型。好，第二个问题。就是你不愿意让新的年轻人去负责，或是授权给他。嗯，也就是我自己觉得，一个老板要做的其叫做风险决策，或是战略决策。我要做的事情是一个大方向的事情，跟大家往哪个方向走，我往哪个方向做。但是业务决策，请给前线的同仁。OK， 就是具体上要怎么做一件事情，怎么去抓这个指标，指标怎么去迭代，是要给前线的同仁。不是啊，很多老板都喜欢怎么样？林北做战略决策，我还要管你怎么做？嗯，战术跟战略它都全包。对啊，莫名其妙，你又不是做事的人。嗯，就是你可以跟大家讲说啊，我的食材要用什么什么什么，可你不要决定我用什么料理。嗯，对，就是这件事情很扯啊。嗯，就是我一个中式创办人，我就可以决定说我要用什么样的食材，那是个文化。我想要拿怎么样的内容，我想要扯怎么样的产品，我想要挑怎么样的商品，但是怎么样去卖，怎么样去经营这些商品，怎么样做这些料理，请给前线同仁。嗯，可他们就觉得说啊，年轻人。年轻了，就是你就要听我的经验
0: 。我这个产，我在这个产业二
1: 十年了，你们怎么会自己想要做自己的事情呢？我们的经验还是正确，那你就这样讲，你就想要找新年轻人，谁会留下来啊？嗯，所以很多现现在越来越多年轻人，可能进了一些老公司之后，可能待不到一年就离开了。对，可能这个数字，他们连公司内部的数字都不会去做管理跟检视，还想去管用户的数字，我就觉得啊、呃，天方夜谭。
0: OK， 那那冒昧的请教一句，嗯、就是你刚刚提的这两点，哇，真的很好哎、欸！如果老板真的往这个方向走，应该是能够成功转型的。那你现在的老板有听到你这两句建议吗
1: ？我我我都讲过好多遍了，可是我、啊啊、可是我
0: 自己觉得，就他们有自己的文化的一个
1: 基调，嗯哼，对。那我觉得没办法，就是如果。我都已经讲实话出去了，嗯嗯嗯、那要不要改？其实就是你自己说的算。嗯、可是也不是因为他自己想不想要，而是很多公司的时候，当这个公司里面的员工，绝大部分都是待二三十年的人，他们也都是习惯这样子的一个工作方式了。嗯、然后可能也有自己的身上的压力啊、家庭啊什么之类的，所以我其实蛮能理解的。嗯
0: ，对，对对，對就你你也不能套北京那个文化给他们，
1: 因为像北京的互联网公司，我们有个不成文规定，就是你三十五岁。他们就要离开了，这公司把你 fire 离开，<笑>除非你是一个极强极战力的人，不然你薪资水平太高，可能你年收入就几千万，嗯,嗯，嗯、那公司会觉得说，我找两个年轻人，年收入比你低，还干得比你好，因为你可能不会再精进自己的技术，嗯,嗯，嗯、对，所以对于北京中国互联网公司的三十五岁的人，只有两条出路，要么就是你当年的能力超强，没有人可以取代你，要么就是你要先财富自由，因为之后不会有公司找你就这么简单 ，OK， 对吧？可是我觉得这种东西在台湾，大家还是喜欢一个比较稳定、幸福的生态，<對>所以真的有点
0: 不太行得通。嗯，对，所以老板、老板的苦衷啦，可以理解。那你会不会觉得说，哇，这个要赶快回北京，嗯、<笑>因为离三十五岁的大限<笑><笑>再不回去就来不及啦。对吧、啊？所以我觉得我还是先自己做啦。<笑>就是我觉得我还是
1: 有些事情，因为我我,我自己有一那个时候跟。各种主管讲实话的时候啊，突然就有个主管过来拍拍我的肩膀，就离开的时候，过来拍拍我的肩膀。嗯、他跟我讲的故事，我非常感动。嗯、他说：“你知道玉姐爱的故事吗？”欸、玉姐爱有开 podcast 哦，大家不知道他的故事，<有>我也不知道，<聽到 S 1> 因为我其实没有在听。可是我蛮喜欢他的声音的，嗯、<笑>好变态啊！反正<笑>反正，我拉回来讲，他就时拍开我的肩膀就说：“你知道玉姐爱的故事吗？”我说：“我不知道、啊。”他怎么了？他说：“他之前也是先去这个职场工作，也是一个蛮大的集团，然后他跟老板提了很多案子，老板都不想做。他得到的反应，他……”透过老板的这些拒绝，他有一个新的起悟，那个领领悟跟启发。嗯，他说：“既然老板不错，那我自己出去做。”哦，去当上自己的老板
0: 。哦， oh, 这是一个蛮不错的概念呢。对啊，就是因为你你就发现他注定是做不了，呃，不想做这件事情，那你代替他做，你就可以成为下一个他、啊
1: 。对对对对。Uh huh. 所以我，我那时
0: 候他跟我这样讲
1: ，就说：“嗯，这是要告我，就是我要离职了吗？”對,对对，就是我觉得这个是某种间接，<笑>可是我觉得蛮好，因为其实呃，我还是适合自己 handle。一个事情，嗯，对，来做，所以我们才想要做艺人公司，就跟我跟幼子一起
0: ，嗯 ，OK， 那我想必未来应该也会慢慢朝向这个方面去规划跟努力，这样子對對對。就回到一开始讲的，把自己后路
1: 砍断，嗯、才会有最强的动力往前进。嗯嗯
0: 嗯、那接下来想谈另外一个问题哦、喔，因为我们就延伸刚刚所谓的数位转型，因为其实，在那个在公司有听到另外一位大前辈他所分享的一个概念、啊，是那他是一个台南大学的教授，叫刘子兴，他其实就分享说，哎、欸，其实。企业在跨越数位转型的鸿沟，然后就会创造竞争优势。但是我们人生却可以因为跨越一些智慧转型的鸿沟，然后可以达到一个泰然自在的一个一个人生状态。所以你觉得，你刚刚讲的很多数位转型，或者是企业在做智慧化的过程，会面临到的一些挫折和困难。<對>人生会不会也发生同样的事情？人生会不会发生同样的事情啊？就我讲一个，呃
1: 。我我很喜欢一句话，罗罗振宇讲的，对他说，人的成长啊，不是向好，是变得更加复杂。OK， 他说人的成长就像是你自己主观世界有一条线，然后对面是一个客观世界，中间有一条鸿沟，你掉进去了，因为你自己认为跟外面世界是不一样的嘛，你掉进去了，然后受伤了，你爬出来的时候，这个叫成长。你没有爬出来，待在里面，非常犹豫，那这个叫做没成长。嗯，就是我自己觉得说，呃，你刚刚讲那个智慧的鸿沟啊。就像是一个你去不断去接收新的价值观的一个过程，嗯，就人在接收新的价值观的时候，总会迷茫，对，所以很多年轻人觉得说，我现在好迷茫，因为现在社会上好多元，各种声音都有，嗯，那你要做的事情就是慢慢的去了解不同的价值观，然后找到自己内心中的那一套，嗯，可是你不要像可能一些中年油腻的大叔们，就是只是守着一个价值观，认为这个世界就是这样运行的，你就完蛋了。就是为什么会有爱因斯坦的出现？就是他不相信牛顿三大定律，就是牛顿三大定律就是那个时候物理的真理，对，因为全部的世界都基本上按照着牛顿三要运作。可是爱因斯坦就觉得，嗯，我都不相信这个价值观，可能还有另外一套，对，所以他也发展出了一套广义相对论。对对对，我觉得是这样吧，就是这个社会界好玩的地方就是这样。所以我在做的事情就是，当现在整个主流社会价值观说你要进职场，开始爬这个职场的年资金字塔。我想想想看，说有没有其他生活的可能？就像在威廉在做的那种职业图书馆一样。嗯，对对对，我们在做的就是让大家看到，哎，原来这世界上有不同的生活的和工作的方式。嗯。
0: 那我就特别想问，就是因为我们刚刚有提到所谓的鸿沟嘛，包括在说服老板的过程，也有很多想要跨越但是难以跨越的障碍。但人生也是啊，你一定有很多的关卡，会觉得说啊，我觉得这样做还是比较好。可是经过别人的提点之后，而你智慧开了，你通了，然后你的人生就升级了，变成二点零版本的雷蒙。你有没有这样的经验可以<我 S 2> 跟大家分享？我觉得我的经验，虽然说我会去询问一些前
1: 辈，或者是一些真的是让我。很喜欢或很欣赏的朋友，但听了这些意见跟经验，还是他们的故事之后，我的重点还是自己要去做
0: 。嗯
1: ，就是呃，已经不是怎么做的问题了，嗯，而是做不做的问题。就很多时候我们会听很多人的意见来说啊,啊，这件事怎么做啊？朋友 A 给你个 A 建议，朋友 B 给你个 B 建议，朋友 C 告诉你不要做。所以，所以我觉得你要做的事情是 A、B 不要做，或是自己的一套 D。你要去做，才知道说到底哪个适合你。嗯，就是你都不做的话，你永远都是在那个焦虑跟迷茫的过程之中。所以我觉得你要醒悟智慧，除了去听或是突然去看各式各样的故事之外，你要把自己放在自己手上，真的去实践出来。OK， 对，我就是一个行动派啦。我觉得很多人都是一直在吸收
0: ，可是没有产出，就是很可怕。A、B、C、D 都做一次
1: ，对对对对对。可是很
0: 常就是有那么多的选项，我们没有办法都做啊，一定有这种情况。就像你讲的 MVP 啊
1: ，啊。对不对？<感谢 S 1> 就是你要最小可能可行性的去做，<笑>用一个灰度测试。欸、对，这也是我在中国学到一个很大的一个启发，因为他们，因为我们当时在做的产品，就是我们 DAU 就日活跃用户可能就几百万。嗯，哇，我们不可能一上个功能就全部人都使用，疯了。对，就像 IG 一样，再推一个新的功能，或 Facebook， 觉得是给可能你的朋友，有些人，哎、欸，我更新你更新了没？我没更新哎，就这种感觉，嗯、因为他就是在被选定的， B、aste, 对、嗯、那些更新的人。嗯，就我们在做一个产品也是这样，嗯、自己做自己的人生也是一样。嗯、你有
0: ,有办法先找一
1: 小群人先测试嘛？做 podcast 也是一样。OK，、嗯、对对对
0: 。所以你现在在做 podcast， 包括你未来这个整个雷蒙三十的超强个体的社群，对对,对对对。接下来有什么样的新的规划跟尝试呢
1: ？我们新的规划就是，过往都是我一个人在讲各式各样的内容嘛。对。然后柚子昨天讲一些柚子说，然后打脸一下我平常的那种严肃的形象。<笑>哎，这个这个还不错。对,对对对，特
0: 别喜欢听
1: 。<笑>对对对，然后。你。所以我们就想要做一个夫妻创日志，也就是讲艺人公司的单元了。Uh, 因为我们讲说很多人可能开始去讲一些概念，艺人公司怎么做啊，知识点啊，然后一些很新的概念啊，让大家觉得很向往。我觉得我们不会去这样做的事情，嗯、我们就直接我们两个就开始去申请一个公司。哦， oh, 然后在这个路上遇到各种挑战跟难关，我们讲我們的真实经验给大家，嗯就是变成是我们从公司的开办第一天，就是找会计师啊、名字注册啊、跑内政部啊什么之类的，是内政部吗？还是经济部？我管你了，不知道，我现在的不知道。然后我们就是这个过程遇到哪些难关，我们直接用 podcast 方式跟你分享。哇，这个这个很实
0: 战、欸，对，
1: 就变成是我们每一周都像个连续剧，开八点档了。就这一周你会很期待
0: 单集听。各自有收获，可是尤其在上一集跟下一集，嗯，我们想要做到是这样的一个感觉。OK， 非常期待，而且对对对特别期待，要是有什么争吵的过程啊，可以实境的把它录下来，那是最精彩的部分。对对对对，他说他还是会自己录自己的柚子说来吐槽我。<笑>哦，这样很好哎、欸，<笑>就是今天又跟雷蒙吵架了。对对对，我觉得他那里表现不好，<笑>可是他刚刚这样讲，所以我现在在在在他面前录音，这样可以可以可以。可以可以好，非常期待你未来的这个新的节目规划，然后<的>我真的很期待你真的可以达到。所谓的这个共同工作空间的开立啊，甚至未来可以超越这个概念，可能有又有新的形式跟新的目标这样<对>其他。那我们今天的录音就到这里
1: ，谢谢威廉、嗯，谢
0: 谢雷蒙，大家再见，还有柚子，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。蛋姐，蛋姐，我知道你很忙碌，正准备要离开这个节目去做其他的事情，但是请让我说几句话就好了。首先，非常感谢你收听这期的节目，但是同时，我也要恭喜你又跟着我一起多培养了一项不务正业的超能力。如果你喜欢这个节目的话，那我想请你帮我一个忙，你试着现在去思考，你有没有一个朋友正好非常需要这个节目的内容？如果有的话，帮我分享给他，也同时帮助这个节目可以让更多的人知道。那除此之外呢，记得到 Apple Podcast 去留言加评分五颗星。有任何的建议或想法，都可以到各大的平台去搜寻。不务正业的超能力。那我们今天的节目就到这里，那我们下次再见，拜拜。